0: Tutup sen itu lihat depan lu Si Tora bilang, tutup Sen, itu anjir apaan itu Sejoko bilang, lah Lala, itu apaan, tutup Sen, buruk Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya Kalau kalian melihat video kali ini lebih jernih daripada sebelumnya Nggak, gue bukan beli kamera baru Tapi gue minjem <gif> Pada cerita horor pendaki kali ini Kita akan mengikuti perjalanan seseorang Yang bernama Sena Dimana dia membawa teman-temannya Yang masih semuanya pada awam Dalam mendaki gunung Untuk mendaki gunung Merbabu Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like video ini Dan jangan lupa yang belum subscribe Subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan Kisah-kisah seru lainnya Udah, yuk kita mulai Oh iya, perlu gue ingatkan kalau nama-nama di dalam cerita ini sudah disamarkan Untuk menjaga keprivasian orang-orang yang terlibat di dalamnya Oke, okay, seperti yang gue bilang tadi Kali ini kita akan mengikuti perjalanan seseorang yang bernama Sena Dimana dia membawa teman-temannya yang masih awam dalam melakukan pendakian Nah, orang-orang dalam cerita ini adalah Satu, si Sena Dua, Malik Tiga, Tono Empat, Adi Lima, Indra Enam, Galang Tujuh, Joko 8 Kamil, 9 Nanang, 10 Tora, dan 11 Ipul. Mereka mendaki dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah, mereka semua ini berencana untuk menaiki Gunung Merbabu. Sena pun mulai mengurus segala sesuatunya. Mulai dari masalah sewa tenda dan tiket kereta, Pastikan mereka akan berangkat ke Gunung Merbabu tanggal 15 Juli. Sampai tibalah waktu mereka berangkat, mereka menggunakan kereta dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan Jogja. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun Lempuyangan kira-kira jam setengah sembilan malam dan kondisi Jogja saat itu sedang turun hujan. Mereka pun tidur di sana sampai pagi. Pada pagi harinya, setelah mereka semua sholat, mereka naik trans Jogja menuju terminal Jombor. Nah di sini udah mulai kelihatan horornya. Awalnya bus sepi. Dan mereka semua duduk, tapi ketika bus berhenti untuk mencari penumpang, banyak orang masuk dan diantaranya adalah wanita-wanita lansia. Ya otomatis mereka mengalah dong, mereka yang tadinya pada duduk sekarang pada berdiri untuk mempersilahkan wanita-wanita lansia itu untuk duduk. Si Sena mengalah untuk seorang kakek-kakek yang dia kelihatannya capek banget. Nah si kakek-kakek ini pas di perjalanan, dia bangun terus dari duduknya. untuk bisikin si Sena, si Sena pun jadi risih dong. Dan yang bikin lebih aneh lagi, si kakek-kakek ini membisikkan segala hal tentang hidup si Sena. Si Sena pun heran, kok kakek itu bisa tahu semuanya. Sampai akhirnya, sampailah mereka di Terminal Jombor jam 8 pagi. Dari Jombor mereka naik bus jurusan Terminal Tidar Magelang. Nah di terminal ini mereka janjian lagi buat ketemu sama Mas Ilham dan Bang Lutfi. Jadi nanti mereka berdua ini uh, yang bakal memimpin pendakiannya Dari terminal Tidar Mereka naik bus Engkel jurusan Kopeng Salatiga Dan mereka turun di pintu pendakian wekas sekitar jam 11 siang Ketika turun dari bus Engkel Udara sejuk pegunungan menyapa mereka Dan mereka melihat gunung merbabu yang begitu gagah di depan mereka teman-teman dari sisena sempat mengeluh melihat gunung berbabu yang menjulang tinggi. namun diingatkan oleh Mas Ilham, <coughs> jadi Mas Ilham ini dia seperti dikasih kelebihannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jangan banyak mengeluh, karena alam itu hidup. Apapun yang kita sugestikan, itu akan diwujudkan di alam nanti. Keesokan paginya, sehabis sholat subuh, mereka keluar dari tempat peristirahatan mereka untuk sekedar melihat pemandangan di luar. Sampai mereka lihat ke atas, tiba-tiba sekilip- Jelas ada sosok orang berwarna hitam terbang Melihat itu, Adi Galang dan Tora langsung masuk lagi ke basecamp Dan yang lain bengong melihat itu sosok Buat menangin, sesana bilang, itu cuma ilusi optik mungkin Apalagi sinar matahari kan udah mulai muncul tuh Tapi Mas Elan bilang, itu bukan ilusi optik Itu emang bener makhluk sini Itu penghuni pos bayangan satu Langsung si mikir, tuh kenapa kok Mas Ilham ngasih tahu ini di depan anak-anak? Kan jadi pada takut. Tak lama setelah itu mereka bersiap-siap untuk pendakian. Mereka packing ulanglah segala macam kan? Dan jam setengah 8 pagi dimulailah pendakian. Mas Ilham dan Bang Lutfi berada di posisi paling depan. Mereka sebagai leader ya. Sedangkan si Sena berperan sebagai sweeper. Soi itu yang jaga belakang Karena si Sena ini dia lebih berpengalaman dalam mendaki gunung dibanding teman-teman lainnya Mereka melewati jalur yang terbuat dari susunan batu Mereka melewati rumah warga Lalu jalan sedikit nanjak sebelum masuk ke area vegetasi Area vegetasi tuh kayak masuk ke hutan banyak domo mulai banyak pohon Saat nyaris masuk vegetasi Jalanan batu terputus Dan di ujung jalan terdapat makam seorang eyang. Eh, teman-teman si Sena pun otomatis ketakutan melihat makam itu Bang Luthi berkata, ayo jalan belum mulai mendung nih, Sena bilang, yaudah ayo nah, pada saat ngomong ini Si Sena merasa kayak ada bayangan Yang mengintip di balik batu makam Perjalanan dilanjutkan Sampai mereka di sumber air Disitu mereka mengisi air Untuk persediaan di atas Dan setelah 15 menit disitu Mereka pun melanjutkan perjalanan Di jalan menuju pos satu pohon tumbang Banyak suara-suara aneh Yang bukan dari suara hewan atau angin Lebih terasa seperti suara obrolan-obrolan yang sangat dekat Tapi saat mereka sadar kalau itu nggak wajar Suara-suara itu hilang Tiba-tiba Mas Ilham ngingetin Jangan melamun, kiri jurang Si Sena faham Kalau Mas Ilham bilang seperti itu Supaya mereka semua nggak fokus sama suara-suara itu Karena Mas Ilham tahu Kalau mereka semua sebenarnya mendengar suara-suara itu Sampailah mereka akhirnya di pos satu pohon tumbang Di pohon tumbang ini Si Indra melihat sosok nenek-nenek Dan dia pingsan Mas Ilham langsung nyamperin Indra Lalu dia pun komat kamit Seperti baca doa ya Dan akhirnya si Indra sadar Tapi dia hanya terdiam Saat si Sena dan teman-temannya berusaha mendekati si Indra, Mazelam bilang, jangan banyak tanya. Dan gak lama, kabut pun mulai turun dan dingin mulai merasuk. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, di antara mereka ada yang melihat kijang emas, harimau putih, monyet tanpa buntut. Padahal ini mereka jalan siang-siang, Kenapa banyak banget gangguan? Akhirnya mereka sampai di pos 1 Telaga garung. Di sana mereka istirahat. Mas Ilham mengingatkan, pokoknya jangan takut. kita jalan terus saja. Mereka istirahat di pos itu kurang lebih 10 menit. Nah, setelah selesai istirahat, mereka melanjutkan perjalanan ke pos 2. Di pos 2 itulah mereka rencananya bakal ngecamp. Mereka ngecamp 3 hari 2 malam. Selama perjalanan ke pos 2 tidak ada banyak gangguan hanya sekelebat bayangan di belakang yang terus mengikuti. Sisana positive thinking aja dia. Dia 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 mikir mungkin itu monyet setelah empat jam perjalanan mereka tibalah di pos 2 bekas kira-kira jam setengah 12 siang pemandangan di situ sangatlah indah si Sena berputar melihat-lihat pos 2 nah disitu ada jurang si Sena mendekat ke bibir jurang di bawah situ ada air terjun yang lumayan deras tapi terlihat cukup jauh di dasar jurang tiba-tiba Mas Ilham ngebisikin itu air terjun Mandinya kuntilanak Sisena dalam hati bilang Waduh mas, saya tahu situ punya kelebihan Tapi jangan belak-belakan juga Setelah itu mereka pun memasang tenda Dan mulai memasak untuk makan siang Setelah pasang tenda dan makan siang Terasa udara sejuk yang dingin Mereka berada di pos 2 bekas Di ketinggian 2500 mdpl Setelah makan Samar-samar terdengar suara azan yang terbawa angin Dan mereka pun sholat zuhurnya Habis sholat, Mas Ilham bagi-bagi tugas buat nyari kayu bakar Karena katanya malam nanti bakalan dingin banget Katanya bisa sampai kurang lebih 0 derajat lah Maka mereka berinisiatif untuk mengumpulkan kayu bakar Pesan Mas Ilham hanya satu Jangan rusak tanaman yang masih hidup Lalu dibagilah tiga tim untuk mencari kayu bakar Tim satu, Tono Malik, dan Adi. Tim dua, Galang, Indra, dan Kamil. Tim tiga, Sena, Ipul, dan Nana. Sedangkan Tora, Mas Ilham, Bang Lutfi, dan Joko, mereka menjaga tenda. Dan setelah pembagian tim itu, mereka pun berpencar mencari kayu bakar. Saat mencari kayu, timnya si sena mereka nggak dapat gangguan apa-apa, tapi nggak tahu dengan tim lain. Setelah selesai mencari kayu, mereka semua pun kembali ke tenda. Ketika si Sena dan timnya kembali ke tenda, ternyata tim lain sudah nyampe duluan ke tenda. Tapi anehnya di sini, si Indra menggigil kedinginan. Kondisi saat itu emang dingin. Tapi masih ada sengatan sinar matahari, jadi masih ada hangat-hangatnya lah. Lalu tiba-tiba Mas Ilham megang tengkuknya Indra dan melakukan semacam tarikan, kayak gini kali, kayak. Dan tiba-tiba si Indra tertidur Lalu Mas Ilham bilang Kan saya sudah bilang, jangan cabut pohon atau tanaman yang masih hidup Terus si Sena nanya, emang si Indra kenapa Mas? Mas Ilham bilang, Indra itu matain tahan kayu Yang ternyata itu tempat siluman monyet Sontak mereka semua yang denger pun makin parno Sisena dalam hati, duh kok Mas Ilham belak-belakan mulu sih Dan semua pun terdiam Seiring berjalannya waktu, udara makin dingin Kabut mulai turun, dan jarak pandang mulai menipis. Semua masuk tenda masing-masing. Tenda Sisena berisi 6 orang. Kondisi pos 2 kala itu sangat sepi. Cuma ada beberapa tenda Suara azan asar terdengar Dan mereka pun salat di dalam tenda Nah ketika mereka salat Mereka seperti dilempari pasir-pasir Atau kerikil-kerikil kecil Padahal di luar enggak ada siapa-siapa Untuk mengalihkan dari gangguan-gangguan itu Mereka pun keluar tenda untuk ngopi Dan udara di luar saat itu sangat dingin Mereka pun ngobrol-ngobrol di luar sambil ngopi Sampai tibalah azan maghrib mana saat maghrib itu Setan-setan pada berkeliaran Dan mereka pun sholat maghrib Setelah selesai sholat Mereka lanjut ngobrol Dan ketawa-tawa Sampai tiba-tiba mereka berhenti tertawa Ketika ada tawa asing Yang ikutan ketawa bersama mereka Si Nana nanya Itu siapa yang ketawa? Wendy bilang noh tuh si Kamil suaranya kayak cewek si bilang Jangan sombral Wen Jangan bikin takut Kamil bilang Bukan gua Sumpah demi Tuhan Terus Mas Ilham tiba-tiba ngomong Coba kalian lihat ke atas pohon di sebelah kanan Terlihatlah sosok tiga kuntilanak Dan mereka semua melihat kuntilanak itu Si Senang ngeliatin mereka terbang kesana kemari Teman-temannya Sena langsung nutupin muka Pakai kupluk dan tanpa babibu masuk tenda Sedangkan Mas Ilham Dia tetap di luar tenda untuk ngejaga Di dalam tenda, mereka langsung masuk sleeping bag Berusaha untuk tidur Tapi nggak ada yang bisa tidur Karena tiba-tiba suhu turun secara drastis sekali Nggak lama, Mas Ilham pun masuk juga ke tenda Tiba-tiba tenda berbunyi Plak, plak, plak Si Senang pikir angin atau hujan kan? terus si Joko bilang Sen masukin sepatu gua Sen, ku takut basah. Si Malik juga bilang iya Sen, sepatu gua juga. Posisi lu kan depan pintu tuh, keluarin aja tangan lu. Ya udahlah kan. Si Sena buka pintu tenda, terus ngeluarin tangannya. Aneh, nggak ada angin ataupun hujan, tapi tenda bunyi plak 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 tiba-tiba. Tangan si Sena ada yang megang. Pasti angkat itu flysheet, sheet. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus si Kamil bilang, Tutup begosen itu liat depan lu. Si Tora bilang, Tutup Sen, itu anjir apaan itu. Si Joko bilang, Lah lah, itu apaan? Tutup Sen, buruk. Pas dilihat lagi, gak taunya ada kuntilanak penuh darah. Lagi ngelihatin mereka semua. Langsung ditutuplah itu flysheet dan pintu tenda kan. Terus si Sena bilang, Udah tidur buruk, jangan banyak bacot. Setelah itu, 4 dari 6 orang yang ada di tenda itu pada tidur. Sisa si Sena sama Joko yang belum. Lalu tiba-tiba ada suara orang nyinden Gak sampai di situ. Lalu tiba-tiba juga ada dari belakang tenda Yang nimpuk Plak-plak-plak kayak tadi ya Terus juga ada bunyi langkah kaki Di belakang tenda mereka Mereka berpikir, enggak mungkin Karena di belakang tenda mereka adalah semak belukar Yang lumayan lebat Lalu langkah itu mendekat ke tenda Tapi enggak ada bayangannya Padahal itu malam, lagi terang bulan Langkah itu berhenti di depan tenda Dan jirigen air yang mereka bawa bunyi Terus tiba-tiba jerigen itu jatuh Lalu sunyi Si Sena ngelihat si Joko udah gemeteran Si Sena tutup kepalanya pakai kupluk dia coba tidur sambil mikir salah kita apa sampai digangguin tiba-tiba <tuk> ada suara ketawa dari samping tenda saya berusaha nutupin telinganya pakai tisu basah lalu bagian belakang tenda yang tepat ada kepalanya dia kayak ada yang neken ke arah dalam Sambil kesel, Sisena Sena coba tekan balik Tapi gak ada benda apa-apa yang menekan dari luar Di luar juga gak ada angin Mereka ini posisinya di samping pintu Terus berjejer kayak Ini pintu, Sena, teg-teg-teg-teg Gangguan demi gangguan datang Tapi sisena Sena coba Dia set alarm pukul 2 pagi Mereka mau summit ke Saat itu masih pukul jam 11 malam Dan pada akhirnya Sena mencoba untuk tidur Jam 2 malam, alarm pun berbunyi Si Sena bangun, Mas Ilham pun sepertinya juga udah bangun Sena minta tolong ke Mas Ilham untuk bangunin yang lain Dan responnya cuma tenang aja Sena bangunin semua temennya Mereka bangun dalam kondisi menggigil Mereka lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk summit attack Si Sena merasa ada yang kurang Bang Lutfi Sena nanya ke Mas Ilham Bang Lutfi mana? Mas Ilham bilang, sakit ya Sigalang bilang, gak bisa ikut summit dong Mas Elham bilang, Gak bisa, kalian samit aja. Saya nggak bisa ikut juga. Saya harus jagain Lutfi dan jagain tenda juga. Sisena deketin Mas Ilham dan bisikin. Terus gimana nanti kalau ada gangguan, Mas? Mas Elham bilang, Yakin sama Tuhan, Sen? Ya, sudahlah. Setelah itu mereka berdoa dan siap untuk... Untuk menuju puncak Kenteng Songo 3142 MDPL Di sini karena nggak ada Mas Ilham Sena bertugas menjadi leader Dan Tono menjadi sweeper Mereka berjalan dan mulai masuk kembali ke vegetasi Yang cukup lebat dengan jalan tanah gembur Tiba-tiba Nanang dan Joko teriak Astagfirullah, mata apa nih merah Joko bilang, jangan ditunjuk nang Sena bilang, fokus jalan, lihat bawah aja Setelah itu mereka jalan terus Jalanan sekarang mulai berbatu Lalu sampailah mereka di pos tiga Jalanan ke arah puncak itu tinggal lurus dari pos tiga Seharusnya Di pelang penunjuk jalan juga tertera seperti itu Tapi si Sena lihat ada jalur yang sesuai dengan arahan pelang itu Jadi si Sena mutusinlah buat ke arah kanan karena ada jalur di situ. Mereka memasuki jalur ini sampai mereka bertemu dengan jurang Dan akhirnya mereka mau nggak mau putar balik Kembalilah mereka di pos tiga namun sekarang jalur yang tadinya nggak ada sekarang ada lalu mereka susurilah jalan itu sampai akhirnya tiba di pos batas kabupaten di sana mereka break sebentar mereka melihat indahnya kota magelang di tengah kegelapan dan rasa takut mereka pun perlahan hilang sampai akhirnya si adi tiba-tiba terseret 7 meter ke arah jurang Sisena Sena coba nahan si Adi tapi anehnya sama sekali dia enggak lihat apa yang menyeret si Adi mereka semua histeris lalu si Sena emosi dan teriak "gua enggak ganggu lu ya" "lu kenapa ganggu" lalu si Nanang berusaha nenangin Sena jangan Sen, lu malah mancing mereka kalau gitu, sabar aja Sen, mereka semua pun sedih, kenapa pendakian mereka diganggu terus, sampai ada yang menangis, tapi si Senanya kalau udah di puncak, pasti kebayar diimin aja mereka, mulailah mereka jalan lagi, gangguan yang tadinya fisik beralih ke gangguan suara di perjalanan, banyak suara orang menjerit dan menangis, dan yang lagi menuju puncak, adalah tim mereka itu doang, matahari pun terbit, tapi mereka belum juga sampai puncak, padahal sudah empat jam mereka berjalan. Mereka jalan dengan sangat lambat dan udara dinginnya bukan main. Sampai rambut mereka semua menjadi es. Bibirnya pecah-pecah dan jari-jari tangan mereka mulai kaku. Di sini si Sena menangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membawa teman-temannya yang baru pertama kali mendaki untuk mendapatkan sunrise di puncak. Sena pun minta maaf ke teman-temannya. Maafin gue ya. Gue gagal bahwa kalian dapat sunrise. Si Ipul bilang ini bukan masalah dapat sunrise Sen. Ini masalah kebersamaan kita menggapai puncak bersama. Sitono bilang Jalan Yusen, itu kayaknya puncak tuh Terus mereka jalan sampai di sebuah pertigaan Dan di sana mereka mengambil jalur yang ke arah kiri Terlihat banyak sekali bunga edelweiss Mereka akhirnya sampai di puncak Yang ternyata itu adalah puncak syarif Puncak syarif itu adalah salah satu puncak gunung merbabu ya Sena pun menangis melihat keindahan puncak ini Mereka semua berpelukan untuk merayakan keberhasilan mereka Dan karena rasa persahabatan yang ada di antara mereka Setelah itu mereka foto-foto Dan tanpa sadar mereka kehabisan perbekalan Sedangkan mereka semua sudah mulai kehausan dan kelaparan Dan mereka masih harus turun gunung Dan ada satu pertanyaan yang belum terjawab Kenapa mereka terus-terusan diganggu? Ada apa sebenarnya? Perjalanan mereka belum usai Temukan jawabannya kenapa mereka diganggu sampai sedemikian rupa Di part selanjutnya Jangan lupa kalian like video ini dan subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan dari cerita ini. Gua Joe, sampai ketemu lagi. Mata di mana mulut menganga lebar keluar darah dari hidung pokoknya berantakan Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama Gojo Peekapari Apek toh Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan dimudahkan segala urusan-urusannya Pada hari ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan si Sena bersama tempat temannya dalam mendaki Gunung Merbabu Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu part sebelumnya supaya kalian ngerti sama ceritanya Oke, okay? gue kasih linknya sini. Dan jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe subscribe ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Udah, cus. Oke, jadi kan di part sebelumnya, Sisena dan kawan-kawannya ini mereka mendaki gunung Merbabu. Nah pas sampai di gunung Merbabu, mereka ini banyak sekali diganggu oleh makhluk-makhluk halus dan mereka pun nggak ngerti. Kenapa mereka bisa diganggu sampai sedemikian rupa? Nah, jawabannya akan kita cari tahu di part ini. Mereka kan udah sampai puncak tuh kan? Foto-foto segala macem. Dan tanpa sadar, perbekalan mereka ternyata habis. Nah, ketika mereka tahu kalau perbekalan mereka habis, si Sena mencoba mencari pendaki lain, Dan akhirnya ketemu Dia bertemu dengan 5 orang pendaki lainnya Yang memberikan mereka 3 botol air mineral Dan 7 bungkus mie instan Setelah menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam di puncak Mereka pun turun Di perjalanan mereka turun Ketika sampai pos 3, ingatkan yang mereka salah jalur, terus mentok ke jurang. Nah, di situ ada makhluk berbulu hitam. Si Senna cuma bisa pasrah dan melanjutkan turun gunung. Di saat lagi jalan, dia sempat menengok buat ngeliat itu makhluk masih ada apa enggak. Dan ternyata, dia masih ada di tempatnya semula. Dan juga selama perjalanan mereka turun, mereka ditimpukin tanah. tapi nggak ada sosok yang nimpuk Sitora bilang, woi, lu kondisi begini masih aja seperti bercanda main timpuk-timpuk tanah, pasti Sena nih. kan dia di belakang. Sena bilang, bukan gua, woi, gua jalan terus nggak sempet nunduk ngambil tanah. nah tiba-tiba, <tuh> si pul nanya, woi, soal tuh? Sena langsung bilang, woi lari. mereka semua pun lari sampai ada yang terpeleset. Dan akhirnya mereka sampai di dekat pos 2. Setelah mereka sampai di pos 2, mereka pun ke tenda. Dan mereka menemukan Mas Ilham dan Bang Lutfi lagi enak-enak ngopi. Mas Ilham bilang, diganggu terus ya kalian. Si Nanang bilang, sampai gila gua mas. Si Joko bilang, lain kali gua nggak mau dah. kalau ke gunung yang angker kayak begini Si Sena bilang Eh gunung gak ada angker-angkernya coy Mas Ilham pun mengajak mereka untuk muncak lagi jam 3 sore ke Kenteng Songo Mereka sebenarnya capek bukan capek tenaga tapi capek gangguannya Namun akhirnya mereka setuju karena Mas Ilham bilang apapun rintangannya harus dilewati demi menggapai puncak Terus si Sena nanya Mas Ilham Mas jadi GNR yang semalam mana? Mas Ilham bilang Jedegian yang semalam itu diminum gender Saya Sena bilang, kenapa sih mereka gangguin kita mas? Aneh, lagian kalau mau minum, disitu kan ada air dari pipa Mas Ilham bilang, saya juga lagi nyari tahu kenapa kalian digangguin Lalu makanan pun dihidangkan Nah pas lagi mereka asik-asiknya makan, tiba-tiba tenda rubuh Mas Ilham cuma bilang, udah nggak apa-apa Nanti bisa dibangun lagi tendanya. Si Sena saking keselnya karena diganggu terus, dia bangun tendanya lagi sendirian. Dan setelah itu masuk tenda dan tiduran sambil mikir, kenapa kok diganggu sampai seintens ini? Lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba dia nyium bau busuk. Mas Ilham bilang, Sen, keluar dari tenda Sen. Si Malik bilang, Sen, itu di samping lu ada cewek mukanya. Ini. Si Pul bilang, anjir itu apaan lagi Allah. Si Sena pun bingung dan dia terus nengok Spontan Sena bilang Setan zialan loh ya Spontan ditimpuklah itu setan pakai sleeping bagnya si Joko Itu setan Mukanya hancur parah Mata dimana mulut menganga lebar Keluar darah dari hidung Pokoknya berantakan Si Sena pun lari keluar dari tenda Sambil menitikan air mata Mas Ilham bilang Sain barang-barang trusen. Si Sena pun diam aja. Yang ada di pikiran dia, dia cuman pengen cepat-cepat pulang. Nah, di situ tiba-tiba si Indra pingsan lagi. Si Indra sudah pingsan beberapa kali di pendakian ini. Nah, ini yang buat si Sena bingung. Kenapa dia mula yang pingsan? Di sini Mas Ilham bilang, "Hmm, nah, kayaknya saya tahu." Nanang pun nanya, "Apa Mas?" Mas Ilham bilang, "Lihat, nanti bakal terungkap." Matahari semakin naik. Si Sena memutuskan masak buat makan siang Pada akhirnya si Indra sadar Setelah dirawat oleh Mas Ilham Dan mereka semua pun makan siang Siang itu mereka ngobrol-ngobrol dan sholat zuhur Selesai sholat Mas Ilham kembali bertanya Gimana? Mau muncak lagi nanti jam 3? Semuanya pun mau ikut muncak lagi Kecuali si Ipul dan Joko Sena ketawa dalam hati Dia pikir mereka berani nggak ikut Udah tahu serem. Mas Ilham sama Bang Lutfi berani berdua sendirian Nah mereka Mas bilang Ilham bilang siapin peralatan summit Sen bawa kompor Sena menjawab Oke mas Sena pun membawa carrier ke puncak Untuk membawa logistik Takut kekurangan air Kayak pas tadi mereka muncak Waktu terus berjalan Dan udah jam setengah tiga Mas Ilham memutuskan untuk berangkat Setelah berdoa Mereka pun berangkat ke puncak Mereka berharap dengan ikutnya Mas Ilham Gangguan akan hilang Di sini Mas Ilham sebagai leader, dan si Sena sebagai sweeper. Di perjalanan mereka cuman mendapatkan gangguan-gangguan kecil. Seperti di tanah, dan tiupan-tiupan di telinga. Tiba-tiba, carrier yang dibawa si Sena menjadi berat. Sena bilang, Mas, sebentar, capek rasanya mas. Terus Mas Ilham bilang, Wah, di atas carrier kamu ditumpangin tuh Sen. Namun, tas menjadi enteng kembali. Setelah Mas Ilham komat kamit membaca doa, ternyata... Carriernya Sisena ditumpangin sama Jin yang tak punya kaki. Sisena pun minta gantian ke Bang Lutfi untuk membawa carrier. Perjalanan dilanjutkan. Tak terasa mereka sudah sampai pertigaan dekat puncak. Mereka pun ambil jalur kanan yang menuju ke puncak Tenteng Songo. Mereka mengitari bukit. Dan mereka melihat sabana yang begitu indah Sampai mereka lewati jembatan setan Dan pada akhirnya mereka pun sampai di puncak Di sana mereka terharu karena keindahan lautan awan yang tersaji di depan mereka Mereka foto-foto, mereka ngopi Kurang lebih satu jam lah mereka di puncak Setelah puas, mereka memutuskan untuk turun jam 6 sore Keadaan saat itu sudah berkabut dan sudah mulai gelap. Sisena merasa tenang dong kan karena ada Mas Ilham. Tapi rasa tenang itu hilang ketika ada yang berlari kencang di tengah-tengah kabut. Hari sudah gelap dan gangguan semakin banyak. Kupluk Sisena ditarik-tarik dari belakang. Pertanyaannya, siapa yang narik-narik kupluknya Sisena? Secara dia itu sweeper, dia paling belakang. Sisena pun meminta Mas Ilham untuk berhitung. Berhitunglah mereka kan Dari paling depan sampai paling belakang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada yang bilang dua belas dengan suara lirih. Sisana pun kesal. Dia bilang, setan alas. Mas Ilham bilang, jangan lancang, Sehen. Mereka pun jalan lagi. Sampai pos batas kabupaten. Tapi di sini mereka melihat api seperti orang menanjak bawa obor. Namun tiba-tiba Mas Ilham bilang, "Wih, Banaspati tuh." Nah, makhluk yang namanya Banaspati ini, berdasarkan yang gue pelajari, dia itu mukanya kayak barong dan badannya tertutup oleh api. Itu api lewat dengan cara terbang tepat di atas kepala mereka. Sisena emosi dia bilang. Lama-lama gue lawan juga nih setan Mas Ilham terus mengingatkan si Sena untuk bersabar Sambil berjalan, Sena berusaha menahan kekesalannya Dia udah ada takut-takutnya lagi deh Sampai tiba-tiba Kubrak! Si Tora kepleset sampai ngenain si Adi Gara-gara ini, kaki si Adi jadi keselio Dan dia enggak bisa jalan Dan brk! Si Indra pingsan lagi si Galang juga menunjukkan gejala-gejala hipotermia, dia pun dipeluk Sena, Nanang, dan Malik Mas Ilham ngurusin si Indra yang lagi pingsan, dan Bang Lutfi mijitin si Indra, lagi keadaan tim yang kacau balau seperti itu, tiba-tiba dua pasang wanita terbang di hadapan mereka sambil ketawa wah, ini penyebabnya Mas Ilham bilang begitu sambil nunjukin sebuah keris kecil dari tas lempang si Indra Mas Ilham bilang, saya ngerasain energinya tadi sebelum naik Dan akhirnya terungkap apa penyebab kita diganggu dan kenapa selalu si Indra yang pingsan Si Sena nanya, ini keris apa mas? Mas Ilham bilang, saya nggak tahu ini keris apa Yang jelas, ini keris pelindung Tapi keris ini aneh, energinya seperti pudar atau entah gimana Makanya saya nggak bisa ngerasain energinya Tadi sebelum naik, baru keluar energinya. Nanang pun kesel kan, dia bilang, Sial, lain kali nggak gua ajak tuh anak. Sena bilang, jangan gitu nang. Nanang bilang, lu mikirlah dari awal dia yang paling egois. Malik pun nenangin mereka, yaudah yaudah jangan emosi dulu, kita urusin aja mereka dulu. Galang dan Adi udah agak mendingan, tinggal si Indra yang belum sadar. Setelah sekitar satu jaman, Akhirnya si Indra sadar Si Nanang langsung emosi dan dia bilang Si akhirnya sadar Namun dengan cepat ditenangkan oleh si Sena Agar jangan sampai dalam keadaan seperti ini terjadi konflik Mas Ilham pun bertanya kepada si Indra Ini Kris untuk apa? Nanang emosi dia bilang ditanya jawab Lagi-lagi yang lain mencoba menenangkan si Nanang yang sudah sangat emosi sama si Indra ini Mas Ilham bilang, jujur Dra, ini buat apa? Saya nggak akan marah sama kamu Indra bilang, itu cuma buat pegangan mas, kata bapak saya, buat jaga-jaga Jadi semacam jimat lah ya Mas Ilham bilang, justru dengan keris ini, kesannya kamu nantang Dra. Ibarat di pasar ada preman penguasa, nah kamu bawa preman lain, pasti terjadi konflik Si Indra pun bilang, ya mas maaf Nanang yang emosi bilang, maaf aja nggak cukup gara-gara lu pendakian jadi begini Indra pun balik emosi dan dia bilang lu bisa santai enggak? Sena pun melarai mereka, udah-udah jangan pada ribut, Mas Islam pun bilang, udah, yang penting semua gak kenapa-napa kalian sabar aja kalau ada gangguan lagi yuk jalan lagi, kasihan si Joko sama Ipul tuh, berdua di camp perjalanan menuju camp, kali ini dipimpin oleh Sena dan Mas Ilham sebagai sweeper, selama si Sena memimpin perjalanan, banyak banget penampakan kuntilanak dan genderuo dan ada juga siluman monyet. Si Sena bilang, pokoknya jalan nunduk. Lihat pijakan. Jangan celingak celinguk Nanang nanya, emang kenapa Sen? Anjir! Sena bilang, kan udah gue bilang. Kunti itu ketawa. Semakin mereka berjalan, ya muncul semakin banyak. Sampai akhirnya mereka sampai di pos 2. Disitu mereka melihat banyak sekali tenda. Mereka pun berjalan menuju tenda mereka. Tapi mana si Joko sama Ipul? Si Sena buka tenda Dan, Jok, lu ngapain? Tidur gua, kampret gua digangguin mulu Mana sipul kebu kebo banget lagi Sena bilang, bukannya tenda rame, banyak tenda gitu Jokho bilang, mata lu buta, Lihat noh. Pas dilihat sama si Sena, tenda yang tadinya banyak Sekarang sudah tidak ada Melihat hal itu Sinanang kembali emosi sama si Indra Tapi dengan cepat dilerai oleh Bang Lutfi Si Galang pun langsung masuk tenda Karena kelihatan dia sangat kedinginan Dan benar saja Malam itu Galang kena hipotermia Dia sampai kencing di celana Si Sena tampar mukanya si Galang Tapi dia nggak sadar Diajak ngomong malah ngelantur Diminumin air panas Malah kebal kayak debus Nafasnya dingin Dan menggigil terus-terusan Sisena Sena gantiin bajunya si Galang yang kena kencing Didobelin lagi bajunya si Galang Sampai 5 lapis Dan si Galang dipakein sleeping bag Sampai 3 lapis Si Sena takut kalau dia nggak berhasil Turun dengan selamat Tak berapa lama si Galang sudah nggak menggigil Dan dia pun tertidur nyenyak tapi sekarang si Adi yang menunjukkan gejala-gejala hipotermia tapi malah dipecandain sama si Sena aduh, setelah memastikan si Adi aman si Sena masak buat makan malam Dan bikin api unggun buat ngangetin badan Semua pun makan Kecuali si Adi dan Galang yang tertidur Setelah makan Mereka solat lalu tidur Namun gangguan demi gangguan Tetap datang bertubi-tubi Si Sena sudah lelah menghadapi gangguan-gangguan itu Dia pun berusaha tidur Dan gak berapa lama Dia pun berhasil tidur Sampai akhirnya Dia terbangun karena si Indra teriak. Si Indra sepertinya udah kena sasaran makhluk-makhluk itu. Si Nanang yang udah kesel dari tadi bilang, Mampus lu, gara lu sini. Si Tono bilang, Kalau dinampakin, kita juga ngelihat cuy. Nanang bilang, Iya juga ya. Si Sena pun melanjutkan tidur. Dan sekitar jam 2 pagi, dia bangun. Sena lihat Joko gak bisa tidur Karena udara benar-benar dingin Sampai tembus sleeping bag Mereka pun ngobrol Sampai tiba-tiba <San> Apaan tuh? Gak taunya Si Kamil ngorok Kirain apaan kan? Mereka lanjut ngobrol Lalu Bencir <San> Suara apaan tuh? Sena bilang Maka nanya lagi lu Apa lagi yang ketakunya kayak gitu? Joko bilang Ah bodoh ah Setelah percakapan itu Tiba-tiba Ternyata tenda sebelah rubuh Si Sena coba ngecek itu tenda Tempat teman-temannya yang lain lagi tidur Tapi anehnya Tenda itu rubuh Karena pasaknya kecabut Gak mungkin angin yang ngelakuin ini Karena pasaknya nancap cukup dalam Si Sena dan yang lain coba bangun lagi itu tenda Dan setelah selesai Semuanya masuk tenda lagi Kecuali Sena, Joko, dan Mas Ilham Setelah itu mereka ngopi, dan Sena membuka pembicaraan. Sena bilang, Mas Ilham, sampai kapan kita diganggu kayak gini? Joko bilang, iya mas, sampai kapan? Saya ngeri kalau diikutin sampai Jakarta. Mas Ilham bilang, tenang aja, paling kita cuma diganggu sampai Beskem. Mereka penunggu asli sini, gak mungkin mereka ngikut sampai Jakarta. Di sini, si Joko masuk tenda duluan, karena dia gak kuat dingin. Lanjutlah Sena dan Mas Ilham ngobrol. Mas Ilham bilang, Sena, kamu ketemu sama seorang kakek di Jogja. Ingat kan kakek yang Sena bilang, iya mas Mas Ilham menjelaskan kalau kakek itu adalah leluhurnya si Sena Kerabat dari Pangeran Diponegoro Dan Sisena ada hubungan darah sama Gusti Pangeran. Kok bisa tahu, Mas? Mas Ilham bilang, kalau pas di base camp sebelum mereka naik, ketika Sisena tidur, leluhurnya itu muncul dan cerita ke Mas Ilham. Setelah itu Mas Ilham hanya tersenyum, sedangkan Sisena kayak nggak percaya. Masa dia sampai punya silsilah keturunan yang ujungnya sampai Pangeran di Ponorogo? Sisena pun melamun memikirkan itu. Dia melamun sampai Mas Ilham menyuruhnya untuk masuk tenda. Di dalam tenda, dia pun tertidur. Sinar matahari mulai menyinari mata Sena. Dia membuka mata dan mendapati kalau hari sudah terang. Tapi kali ini kenapa nggak terjadi pengulangan? Eits, ini bukan cerita si Agas, ya. <laughs> di luar teman-temannya, lagi pada masak. Si Galang juga udah kelihatan sembuh dari hipotermia. Karena mau turun, mereka pun menghabiskan logistik untuk dimasak. Dan mereka pun makan besar di situ. Selesai makan, mereka packing... dan mencopot tenda lalu mereka siap-siap untuk turun Sena memimpin doa dan mereka pun turun gunung selama turun mereka tidak mendapatkan gangguan yang se ekstrim seperti semalam paling hanya panggilan-panggilan yang memanggil nama mereka tapi mereka acuhkan Sikat cerita sampailah mereka di base camp, istirahat tiga jam di sana dan mereka nyarter mobil pick up untuk mengantar mereka ke terminal Tidar. Sampai di Tidar, Mas Ilham dan Mang Lutfi berpisah dengan mereka. Setelah itu, Sisena naik bus menuju Terminal Jombor. Di dalam bus, Sisena memilih untuk duduk sendiri dan beberapa saat kemudian dia pun tertidur. Bangun-bangun, kakek-kakek yang tadi Sisena ketemu pas berangkat ada di sampingnya. Dia bilang kalau yang terpenting bagi Sena adalah Sena mendapatkan banyak pelajaran dari pendakian kali ini. Dan dia juga bilang kalau Sena jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan agar si Sena tahu siapa dirinya sebenarnya. Kakek-kakek itu juga bilang Kalau dia akan terus bersama Sena Karena darah pangeran ada di dalam diri Sena Si Sena pun bengong mendengar itu Dan gak lama kakek itu hilang entah kemana Sena pun sampailah dia dijomborkan Setelah itu dia menuju ke Malioboro Untuk belanja dan nginep disitu Paginya dia pergi ke Lempuyangan Untuk naik kereta ke stasiun Pasar Senen Dan usailah perjalanan si Sena Apa kalian juga punya pengalaman horor di Gunung Merbabu atau di gunung-gunung lainnya? Share di kolom komentar ya Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita horor pendaki selanjutnya gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya